0: Parlons Aviation, épisode 126. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous faisons le SAV des épisodes précédents du podcast. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation, épisode 126, c'est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 126e épisode de ce podcast. Cette fois-ci, nous proposons à nouveau une table ronde du nouveau format qu'il va falloir arrêter d'appeler bientôt le nouveau format. Euh, avec moi aujourd'hui, euh, j'ai trois invités, trois invités que vous connaissez déjà. Euh, je commence en ordre, par ordre alphabétique. Alexandre, bonjour, bienvenue sur le podcast. Salut tout le monde. Donc Alexandre, tu es copilote sur Airbus A320 dans la même compagnie euh, que moi et donc as euh, choisi de nous re rejoindre ce soir pour euh, essayer de répondre à un certain nombre de questions des, des auditeurs. Benoît, bonjour et bienvenue sur le podcast. Salut, salut. Donc Benoît, toi tu étais euh, anciennement copilote sur 320 et maintenant t'es copie sur Falcon 2000, c'est ça Exactement. Et donc euh, également avec nous, euh, Pascal, Pascal, bonjour et bienvenue sur le podcast. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons proposer un épisode un petit peu différent, de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Hein, jusqu'à présent, on avait un sujet que nous proposions nous-mêmes et qu'on discutait, ou alors avec un invité, comme ça avait été le cas de Jeff. Et cette fois-ci, on a fait la compilation des différentes questions qui nous ont été posées par email ou hein, directement ou à travers les, les réseaux sociaux afin de passer un peu en revue toutes les questions que des personnes se sont posées et qui, à mon avis, sont assez intéressantes pour euh, d'autres personnes, d'autres auditeurs qui pourraient euh, être dans des situations euh, similaires il y a une bonne moitié de ces questions qui sont autour de la formation de pilote, qui était l'épisode qu'on avait fait ensemble, Benoît, c'était en septembre, octobre, quelque chose comme ça, et donc... Euh alors, ça sera la première moitié, puis après, il y a d'autres choses, d'autres notions qu'on a mentionnées peut-être un petit peu rapidement et qui méritent d'y retourner et de s'y attarder un petit peu. La première question que je vous propose de traiter, c'est cette question qui a été posée par Marine, qui est comment le secteur de l'aviation se prépare-t-il à gérer la pénurie annoncée de pilotes Alors... Pénurie Ah bon Ça, c'est une... quelque chose qu'on entend vraiment très souvent. Et euh, la réalité, c'est que ce n'est pas tout à fait aussi simple. Euh, moi, ça, c'est cette notion de cette pénurie annoncée de pilote, euh, moi, ça fait, euh, depuis que je fais du planeur, donc euh, ça va faire 20 ans maintenant que j'ai commencé à faire du planeur, que j'en entends parler et ça ne s'est toujours pas matérialisé. Toi, Pascal, qui a un petit peu plus d'expérience, combien de temps est-ce que tu entends parler de cette pénurie annoncée de pilote Est-ce que tu l'as déjà vu à travers ta carrière
1: non, j'ai n'ai jamais vu de pénurie de pilotes. J'ai vu des réservoirs de pilotes qui, parfois... Enfin, des réservoirs, quand on appelle de réservoirs de pilotes, c'est-à-dire les gens qui sont susceptibles de rentrer en compagnie, euh, le nombre de personnes diminuait. c'est-à-dire que de temps en temps, on a des... A... De toute façon, l'aviation, la, la, c'est une activité cyclique, hein, donc de temps en temps, on a des à et on se retrouve avec des grosses embauches dans les grandes compagnies, ce qui a pour conséquence, naturellement, de tarir... Euh, d'ouvrir plein de postes dans les petites compagnies et puis parfois il y a un petit peu d'embouteillage de, au niveau de l'instruction mais j'ai jamais connu de, de, de période où il n'y avait plus de pilotes sur le marché pour faire voler les avions j'ai jamais vu ça
2: il me semble qu'il euh, y, y a eu une période chez Air France enfin, j'ai entendu dire qu'il y a très longtemps il y a eu une période où Air France allait recruter des pilotes directement euh, au... Enfin, des, des, des élèves en PPL qui leur disent voilà, on veut prend chez Air France si vous, vous, vous passez toutes vos sélections. C'est quelque chose que tu avais vu enfin, C'est vrai ou pas
1: J'ai pas, pas le souvenir de, de cette période-là. Mais effectivement, j'ai des souvenirs de. De, de toute façon, euh, euh, Air France a toujours eu des. Il euh, y, a, y a eu des gens qui venaient, euh, soit que, ce, que ce soit les EPL, donc la formation d'État, ou après les cadets. Donc Air France a toujours essayé de lisser un peu, ses... enfin lisser. sans y parvenir correctement, parce qu'on est toujours dans le zig faut être dans le zag. Hein, ça fait... Mais il euh, y, a, y, a y a eu des périodes effectivement où, les voyant qu'il euh, y avait leur risque de ne plus retrouver, de pas trouver peut-être assez de monde, on ouvre, on, on crée des écoles, on les ouvre, on forme des gens. Et, puis, euh, et donc il n'y a, y a jamais eu de vrai. Je ne pense pas qu'il y ait eu de vrais, de, vraiment de pénurie à l'entrée dans les compagnies. Après, qu'il y ait eu des endroits où il n'y ait pas assez de monde pour faire voler des avions parce qu'il y a des effets d'aspiration dans les compagnies. Ça, c'est pas, tout, ça, c'est pas impossible que les compagnies de troisième niveau, de, enfin, deuxième ou troisième niveau, ou que dans le travail aérien, il y ait un manque de pilotes ou que, voilà, l'aspiration soit plus lente. Mais, mais le problème, c'est le problème des cycles, hein. On se retrouve avec des gens sur le marché, on ne peut pas les embaucher, donc on arrête, on ferme les écoles. Enfin, on arrête les formations et puis ça repart et du coup on a tout fermé donc pour tout tout remettre en route on perd du temps et puis ça voilà c'est ce qui est en train c'est pour éviter c'est pour éviter ce phénomène d'ailleurs que euh, par exemple air france a anticipé par rapport aux besoins hein, légèrement anticipé la réouverture de la filière cadet je pense que les besoins étaient peut-être pas tout à fait là mais là, pour essayer d'éviter ce, ces effets de bouchon en fait voilà euh, ah, faut la... En fait, il faudrait, former... il faudrait former les gens dans la période où il n'y a pas beaucoup de travail, mais ça, aucun financier soutiendra ce projet. C'est ce ce irrationnel.
0: C'est <rire> un peu comme toi,
2: Antoine, on a 20 ans dans l'industrie et je n'ai jamais vu de pénurie. On, entend... on a toujours entendu parler, mais ça ne s'est jamais matérialisé. C'est un discours d'école, c'est un discours de, un discours, voilà, de commercial.
1: Ah, c'est purement marketing. Alors, il, il, ce, qui a, ce qui a pu se passer, c'est que les conditions changent. C'est-à-dire que ce ne pas les mêmes conditions d'entrée ou d'embauche. De, je ne parle pas forcément de conditions de niveau d'entrée, hein, mais les, comment on paye les gens, comment on les utilise, etc. Ça, ça, ça c'est des modifications qui, qui peuvent être liées au marché, au, au fait qu'il y ait beaucoup de candidats ou pas beaucoup de candidats. C'est bah, l'offre de la loi et de demande. Mais...
2: Toi, je suis d'accord avec toi, les conditions sont... Ah, moi, je pense que les conditions de pilote les au niveau des des pa packages de salaire etc vont quand même diminué euh, quand même diminuer quoi enfin, pour oui 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 si, naturellement si tu si tu fais pas une major, que tu commences sur une low c'est euh, pas c'est pas la,
0: la folie D'ailleurs, peut-être le mieux placé pour répondre à cette question, c'est toi, Benoît, parce que toi, tu t'es retrouvé dans une situation où tu as perdu ton boulot avec le Covid. Et donc, euh, à quoi est-ce que ça ressemblait un peu le, le marché de l'emploi pilote Parce que si on parle d'une pénurie, ça veut donc dire que les gens qui étaient quand même assez qualifiés comme toi, normalement, devraient s'en sortir assez bien. Est-ce que ça a été ton impression C'est peut-être ça, la, la métrique, une métrique plus pertinente que, que des, des rapports ou ce genre de choses
2: ah bah le Covid c'est sûr que ça a laissé énormément de monde sur le carreau, euh, des pilotes, euh, voilà, des, des pilotes de, de combat avec compétences variées, différents euh, qualifications de type, etc. C'était la jungle. Hein. Euh, voilà, les, les meilleures places, il n'y en avait pas beaucoup. Dans les meilleures compagnies, il y avait pas. Euh, voilà, les places étaient très 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 chères. Enfin, au niveau des sélections, il fallait vraiment performer et tout. Et après, il bah, y, y a les. Enfin, si tu avais si t'avais des miettes, enfin, si t'avais le, si t'arrivais à te faire embaucher dans une compagnie déjà, et c'était bien. Mais là, maintenant, ce qu'on voit, c'est que il commence à y avoir ce phénomène d'aspiration de low -cost vers des compagnies un peu plus majeures, où là, on voit des, des compagnies low -cost qui sont constamment en recherche de, de, de nouveaux, de nouveaux pilotes. Donc, je dirais que les choses là sont vraiment en train de. Les choses sont en train de reprendre un cours normal. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu moins de mouvements euh, intra-compagnie. Euh, toutes les, les bonnes places ont déjà été, ont été prises désormais pour les grosses compagnies. Et... Enfin, C'est un peu l'impression
0: que j'ai mais ouais c'était pas, pas simple. Si je peux peut-être donner une, une métrique, si on parle de la vague d'embauche qui s'est terminée avec le Covid, ce qui je pense est quand même relativement communément considérée comme une vague d'embauche assez importante, et je pense que c'est assez, euh, assez juste. Nous, notre compagnie, euh, ils avaient annoncé, donc c'est pas une majeure, enfin, c'est une low-cost major, je sais pas comment on appelle ça aujourd'hui, c'est une grosse compagnie, mais qui est pas une des majors euh, nationales, euh, et eux, ils disaient, donc en l'été 2019, juste avant le Covid, ils disaient qu'il y avait 14 postulants par poste. <rire> Ce qui fait quand même beaucoup. Donc cette pénurie, euh, on ne dit pas que c'est complètement impossible qu'elle se produise. Néanmoins, quand on est à des niveaux à 14 postulants par poste, il faudrait quand même... Je sais Enfin, je ne sais pas ce qu'il faudrait pour en arriver à une situation où on serait, si ce n'est que, qu'un pour deux, hein. Air France a annoncé récemment qu'il recrutait quelque chose comme 400 pilotes par an et rien que les pros qui avaient déjà candidaté, il y avait 2000... 2300, 2400 candidatures. Donc, on voit qu'à un rythme de 400 personnes l'année, <rire> ça va quand même mettre beaucoup de temps. Après, c'est sûr que ce que tu décris est aussi juste que ça crée de l'aspiration dans d'autres compagnies, mais il y a aussi pas mal de compagnies qui sont pas retournées à, à leur niveau de trafic pré-Covid. En fait, pratiquement toutes les compagnies européennes sont pas retournées encore tout à fait au niveau pré-Covid. Et donc, il ben, n'y a pas de magie. S'il n'y si a pas les vols, autant de vols qu'avant le Covid, il ben, n'y a pas les mêmes besoins. Alors, c'est sûr aussi qu'il y a des vagues de retraite. Hein. Ces vagues d'embauche qui ont eu lieu dans les années 80, avec les gens qui sont partis à la retraite ben, Donc tu fais partie, Pascal, ça, ça crée aussi, ça libère des places. Mais hein, vu le nombre de personnes qui sont formées chaque année en Europe, je pense qu'on est loin <rire> d'avoir de, de, une sorte d'embouteillage de, de ce point de vue-là. Toi, Alexandre, quand tu avais postulé, ça avait, été un peu... ça avait été quoi, toi, ton impression en termes de nombre de personnes qui avaient passé les sélections avec toi et qui avaient été pris derrière
3: euh, Écoute, de ce dont je me souviens, c'est qu'on était quand même pas mal. Alors, c'est difficile de s'imaginer euh, combien on, on passait l'assessment en ligne. Maintenant, euh, pour ce qui était euh, des sélections en, en présentiel... Dans mes souvenirs, on était quand même une, une, bonne, une bonne trentaine, quarantaine de personnes, je dirais, au début de la journée. Puis euh, on a fini à une, une petite dizaine hein, à aller au simu, enfin avoir le droit d'aller passer la sélection euh, au simulateur. Euh, c'est vrai que c'était en plein dans la, dans la phase d'embauche. Maintenant, je suis d'accord avec vous sur le fait que la pénurie, il n'y en a pas réellement. C'est un peu l'histoire des vases communicants où c'est forcément un peu médiatisé. Les majors euh, créent l'appel d'air où du coup il y a énorme une grosse vague de recrutement et les compagnies du dessous bah justement sont un peu en sont un peu justement en recherche euh, accrue de, de pilotes ce qui euh, du coup euh, bah un peu euh, donne à l'opinion publique une, une sorte de pénurie euh, qui n'est en fait que euh, qu'une euh, qui est en fait que oui que qui n'est pas réelle finalement
1: mais euh, un autre, un autre aspect qui, qui va dans le sens de, du fait qu'il n'y ait pas vraiment de pénurie, c'est que s'il y avait une vraie pénurie, le pay-to-fly pourrait pas exister vraiment en fait, puisque puisque il y aurait personne pour aller pour payer pour aller travailler dans des compagnies qui exploitent ce genre ce type de pilote. Donc ça veut dire qu'il y a, y a toujours des gens qui sont prêts à... Alors, ils ne sont peut-être pas formés ou ils ne sont peut-être pas au, au bon moment, au bon endroit, mais il y a toujours des gens qui sont, qui sont prêts à rentrer dans, le, dans la carrière de pilote. En
2: fait, c'est un peu comme si on avait eu un gros reset du système. Tout le monde a un petit peu, beaucoup de personnes ont perdu leur poste, on a tout, mais on a tout secoué. Et puis, on a, petit à petit, toutes les personnes, tous les pilotes ont commencé à retrouver leur position euh, parmi toutes les offres et euh, moi pour donner un exemple dans la compagnie où je suis qui est considérée comme l'une si ce n'est pas la, la meilleure euh, compagnie en aviation d'affaires à l'heure actuelle euh, en termes de qualité de vie et de job et de package euh, on était, qui était dans mon top 3 on était à peu près 13 postulants par, par poste euh, donc, euh, donc voilà donc, euh, après bah, les 12 les, les autres postulants il faut bien qu'ils trouvent un, un job aussi ailleurs donc non il y a... La pénurie.
0: Difficile à quoi. imaginer. <rire> ouais, <rire> exactement. Et, et aussi, hein, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que là, on a beaucoup parlé de ce qui se passait en Europe, ce qui peut être extrêmement différent de ce qui se passe ailleurs. On avait eu notamment un épisode euh, il y a, je pense, une année, quelque chose comme ça, avec quelqu'un qui était au Canada. Et euh, si on avait fait un épisode avec quelqu'un qui est aux États-Unis, la situation est très différente. Hum, de ce point de vue-là, euh, déjà parce que les conditions de travail et euh, la législation du travail n'est pas du tout la même, mais également aux états unis ils ont créé cette règle des 1500 heures euh, pff, qui a été donnée comme étant une réponse à un accident. Um, sauf qu'en fait, ça a, la règle n'a aucun rapport avec euh, quoi que ce soit avec l'accident, avec euh, l'accident en question du Colganer. Et, euh, mais par contre, ça a créé une barrière à l'entrée qui a énormément amélioré les conditions de travail et qui a créé une pénurie, mais qui est parfaitement artificielle. Si demain, aux États-Unis, ils remettent, ils suppriment la règle des 1500 heures, ils trouveront, euh, ils trouveront autant de gens qui veulent ou, ou qui veulent ou alors même s'ils prennent, ils proposent des visas aux pilotes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein, c'est pas facile d'avoir un visa pour être pilote aux US. Alors ils trouveront des, des, des milliers de personnes sans, sans grosse difficulté. Donc euh, voilà. Donc cette pénurie, on en entend toujours parler. Elle est aussi alimentée par ce qu'on avait mentionné l'autre fois, Benoît, c'est tous ces rapports, mais qui sont faits par soit des écoles de pilotage qui sont évidemment totalement biaisées. Hein, c'est pas de la philanthropie. Ou alors, euh, de manière un petit peu moins directe, par euh, des, des gens comme CAE, CAE fait ce rapport qui sort une fois tous les deux ans, un truc comme ça et où ils disent il faut 400 000 pilotes et puis en fait ben déjà si on regarde un peu dans le détail on voit 80% c'est l'Asie et euh, puis eux ont aussi tout à fait un intérêt à totalement biaisé lié au fait qu'ils vendent des simulateurs pour faire de la formation et aussi qu'ils sont aussi une école donc euh, tous ces rapports il faut vraiment s'en méfier et puis pour avoir une idée, souvent ce qui est assez bien, c'est de demander à des gens qui sont qui ont été récemment embauchés en compagnie. C'est également quand on est dans une compagnie depuis 15-20 ans, bah souvent on a un peu perdu ce que ça donne. On connaît moins les gens qui sont à l'entrée. donc Je pense que c'est une, une bonne métrique. Et aussi, quelque chose qui est assez intéressant, c'est de regarder sur LinkedIn. Hein, c'est un outil tout bête. Hein, mais regarder les gens qui ont fait une école ou l'autre et puis regarder un peu bah, quel est le pourcentage bon, qui sont sur LinkedIn. donc C'est un peu biaisé, mais pas tant que ça aujourd'hui parce que presque tout le monde y est. Quel est le pourcentage qui est dans une compagnie? Dans quelle compagnie et combien de temps ils ont mis pour y arriver. Donc, ça, c'est aussi, je pense, c'est aussi une bonne petite recherche à faire. Il faut y passer un peu de temps, mais ça reste quand même quelque chose de tout à fait accessible. En restant sur le sujet de formation, ce que je vous propose de discuter ensuite, c'est l'ATPL théorique. Donc, Alexandre, c'était l'ATPL théorique, c'était l'épisode qu'on avait fait ensemble, l'épisode 7. Quels sont vos conseils sur l'ATPL niveau révision et motivation et là, je vais passer la parole à Benoît, qui est Ironman de la TPL théorique, l'ayant passé euh, trois fois. Euh, toi, comment est-ce que tu as, as bossé ça Comment tu as réussi euh, à l'avoir euh, trois fois On imagine que ce n'est pas la même chose la première que la troisième.
2: Ouais, donc bon, je l'ai passé trois fois. Euh, je n'ai jamais raté aucun module. Hein. J'ai tout passé du premier coup. Euh, fait, la première fois, je l'ai passé en e-learning, e donc à la maison. La deuxième fois, je l'ai passé en présentiel quand j'étais aux Émirats Arabes Unis. Et la troisième fois, j'étais déjà pro avec 1500 heures. Donc euh, là, je l'ai bouclé en deux mois. Euh, donc j'ai un, un peu tout vu. Euh, le présentiel, c'est intéressant. C'est clair que tu apprends davantage de par le retour d'expérience des instructeurs. Mais par contre, je trouve que c'est un peu long. E-learning, euh, e enfin si tu fais toi-même, eh il faut avoir, euh, avoir commandé une bonne... Euh, il enfin, faut vraiment être dédié, dédié à ça et être bien organisé, être motivé pour voilà, tous les jours s'y mettre. Donc ça, un peu, ça peut être compliqué pour certains. E-learning, euh, e ça veut dire qu'on apprend par soi-même et on va forcément passer à côté de certaines choses. Hein. Ça, vaut pas, ça ne vaut pas d'avoir euh, un bon cours où vous pouvez poser vos questions, avoir des réponses quand vous coincez sur quelque chose. Le e-learning, c'est vraiment, vous devez vous débrouiller un peu par vous-même, aller sur les forums. Euh, bon, par contre, c'est économique. Et après, on peut se poser la question de l'intérêt de la TPL théorique à l'heure actuelle. Hein. C'est beaucoup de bachotage pour l'examen, en tout cas, il ne faut pas se le cacher, hein. l'examen, c'est que du bachotage. Hein. L'idée, c'est de voir toute la banque de questions pour ne pas avoir de surprise le jour J. La TPL, malheureusement, aujourd'hui, euh, l'examen, je trouve qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt. Je dirais que c'est qu'une étape un peu... Ouais, c'est une étape pour la suite, donc... Euh... Il y a beaucoup de bachotage, il voilà, faut de trouver, faut trouver le juste milieu entre quand même comprendre ce qu'on apprend, comprendre ce qu'on fait et aussi se, voilà, se préparer pour, pour l'examen qui finalement prend beaucoup de temps, la préparation, faire toute la banque de questions, faire toutes les banques de questions, ça prend, ça prend beaucoup de temps et c'est du bachotage, donc
0: voilà, à vous de voir. Toi Alexandre, tu avais bossé ça comment
3: euh, ben bah écoute, moi je l'ai fait uniquement en e-learning, e c'est-à-dire tout seul à la maison moi, comme un grand, en parallèle des, des horaires de travail, euh, enfin de mon ancien travail, donc assez compliqué à gérer. Donc j'ai mis un peu plus de temps que Benoît pour le pour le boucler, vu que je l'ai fini en euh, en un peu moins d'un an, euh, 11 mois et demi pour être précis. Et, euh, et en, en termes de, de conseils, de, 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 de révision, en tout cas de motivation, j'aurais bien aimé à l'époque, si c'était à refaire, peut-être avoir... Un duo ou un partenaire avec qui euh, tu commences en même temps ou chacun peut s'aider mutuellement sur des, sur, sur, sur tel ou tel euh, chapitre. Euh, maintenant, c'est vrai que quand on est seul face à son livre, je dirais, c'est peut-être en fonction, hein, bien sûr, de, des gens, écrire des programmes de révision ou, ou bien, euh, ou bien afficher des choses sur son mur. Euh, N'hésitez pas à demander à, à des personnes qui sont soit passées par là, soit des instructeurs de votre école, soit bien comme l'a dit Benoît, euh, se pencher sur le le côté euh, le côté forum, côté internet où on trouve quand même manifestement pas mal de pas mal de ressources. Euh, maintenant, c'est vrai que voilà, tout seul, bah, c il faut faut se faut se serrer les coudes, relever ses manches et puis euh, et puis bachoter, bachoter, bachoter et puis essayer de se faire un peu violence surtout quand c'est compliqué lorsqu'on a un travail à côté euh, de gérer une famille de gérer un, un emploi c'est toujours un peu compliqué de trouver le temps et la motivation mais il faut faut rien lâcher c'est que la première étape sur le du parcours donc euh, et la preuve d'ailleurs comme comme je le disais tout à l'heure je passe mon mon skill test mon examen de la TPL pratique cette fois-ci euh, donc il y a un peu le, le la clôture de ce chapitre à TPL euh, si je puis dire, mais en tout cas, il faut rien hacher.
2: Juste pour clarifier, euh, Alexandre, la première fois que je l'ai passé, c'était à distance, je l'ai passé en 10 mois. Euh, la deuxième fois, en présentiel, les cours, c'était environ 6 mois. Et la troisième fois, en tant que pro, pour convertir mes licences, euh, là, j'ai mis euh, ouais, à peu de 2 mois, un hein, tout petit peu plus de 2 mois, parce
0: que j'ai juste fait le bachotage et j'ai juste passé les examens. Voilà.
3: Ok, ok.
0: Euh. Moi je suis assez d'accord avec vous, donc moi j'enseigne, thé... enfin j'instruis l'INTPL théorique depuis 3-4 ans maintenant et je suis d'accord que la grosse difficulté c'est vraiment le fait d'être tout seul devant son bouquin et euh, vu l'effort qu'il y a à fournir c'est très très long et euh, là où je trouve que c'était très juste que ce que vous dites c'est l'équilibre qu'il y a entre essayer d'apprendre le livre et de bosser les questions il y a toujours un peu cette légende de ceux qui font que apprendre les questions par cœur. Euh, ce qui est une stratégie... <rire> enfin, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui arrive vraiment juste à apprendre les questions. Quoi. Parce qu'il y a 14 000 questions, je pense que ça ne marche pas trop. Donc Je pense qu'il y a peu de gens qui sont vraiment capables de faire ça. Et puis, quand bien même qu'on serait capable de le faire, c'est une stratégie totalement sous-optimale parce que ça demande un boulot monstre d'apprentissage par cœur. Et il va y avoir de l'autre côté des gens qui, ont essayé, qui vont passer un temps considérable sur le livre et qui vont, euh, à mon avis, perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps parce que souvent... Alors, j'ai vu que deux éditions de livres, mais souvent, ce qu'on voit quand même assez souvent dans ces livres, c'est qu'ils vont passer beaucoup de temps sur des chapitres. Par exemple, l'exemple tout bête, c'est les gyroscopes. Il va y avoir, dans certains bouquins, 20, 30 pages sur les gyroscopes. Et en fait, si on regarde ce qu'il y a dans les examens, il y a genre quatre questions. quoi. Donc, si vous passez deux semaines à essayer de comprendre les gyroscopes sur le bouquin et que vous y arrivez peut-être, Peut-être pas. Moi, <rire> Je sais pas si j'aurais réussi. Et puis après, vous vous rendez compte qu'il y a quatre questions. Bah, avoir passé deux semaines pour ré pouvoir répondre à quatre questions, c'est bien, mais c'est pas nécessairement super optimal. Donc la stratégie en général, c'est de faire un peu entre les deux. Donc de lire un chapitre une fois de voir les questions, ce que ça donne, et puis de faire un complément avec le livre. Mais il faut, faut arriver à aller assez vite, parce que mon analogie, mon analogie souvent, c'est que c'est un marathon. Donc, si on y passe trop de temps sur un truc, on va perdre trop d'énergie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a clairement en quantité assez limitée sur un ATPL théorique, parce que, donc, Benoît et Alexandre, vous avez fait en, en un an, en général. Moi, j'ai fait ça aussi. C'est, en général, plutôt assez bon score. Moi, des élèves que je vois, des gens qui font ça, même à temps plein parfois, ou en parallèle d'un boulot, on est plus sur un peu plus d'un an, 18 mois, des choses comme ça. Mais ça reste une durée assez acceptable. Et euh, l'autre aspect, c'est cette notion d'utilité de, de la TPL théorique et ça moi c'est quelque chose que, <rire> que je défends un petit peu, je dis pas que tout est utile mais il y a quand même une assez grosse partie qu'on revoit plus tard, qu'on retrouve plus tard en, en ligne alors certes il y a des choses que là c'est indéfendable, tout ce qui est navigation générale par exemple, ça je vais avoir du mal à le défendre mais des sujets comme performance ou radio-navigation, c'est des choses qu'on retrouve vraiment en, en compagnie, et donc moi j'ai aussi instruit des, euh, des qualifications de type euh, 320, j'en ai refait une récemment et c'est vrai que bah, typiquement dans la, dans, la, dans, la Q, dans la QT 320 ben, il y a une journée euh, court de performance et là on revoit des choses de l'ATPL théorique puis on voit que hein, ben, qu'il y a des choses qui ont été comprises ou pas et, et donc ça a quand même une bonne partie de, de choses qui sont utiles après c'est sûr que l'exercice de bachotage ben, c'est pas le plus plaisant et ça, ça je pense qu'il n'y a personne qui dira trop le contraire
2: Il ah, y, a, y, a, y a forcément des choses, y a, y a des choses qui sont très importantes pour notre métier mais il ne faut pas se leurrer je dirais qu'il y a peut-être 50% des, des connaissances euh, qui sont dans les bouquins d'ATPL qui sont Absolument inutile. Tu parles des gyroscopes, nous dans notre métier, qu'en ce moment, qui utilise des gyroscopes Personne. Non, et puis tu vois, je pense pas que tout ce qui est droit, droit et rien, enfin, ce genre de truc, c'est que du bachotage. Une fois que tu as passé l'examen, tu l'oublies complètement jusqu'au moment où tu es en ligne et que tu as besoin de, de, de certaines choses. Mais ce qu'on t'en. Enfin, moi, je trouve que la majorité des. Il y a beaucoup de sujets où, qui sont absolument inutiles. La direction. La direction que le hasard a décidé d'emprunter avec cette TPL théorique, c'est une aberration pour moi. C'est devenu un exercice de bachotage plutôt qu'un exercice où tu vraiment comprends et apprends des choses qui vont être importantes pour ton métier plus tard. Voilà.
3: Pour rebondir sur ce que tu disais, Benoît, pour parler du, du droit à rien par exemple, euh, si encore dans la TPL théorique on rentrait vraiment dans les détails, c'est-à-dire que à la fin de la TPL, tu, tu tu avais, si tu veux, acquis une, une certaine euh, expérience ou en tout cas de certaines compétences en droit aérien, pourquoi pas. Maintenant, euh, c'est très superficiel. C'est-à-dire que moi, ce dont je me souviens, c'est uniquement peut-être le nom de certaines conventions, euh, ce à quoi elles servaient, mais ça, ça s'arrête là en fait. C'est-à-dire que derrière, j'ai aucune expertise euh, dans, dans, dans le droit aérien. Donc c'est ça où je trouve dommage et je te rejoins où, pour dire que c'est clair que là-dessus, c'est purement du bachotage que ça ne sert pas à grand chose si ce n'est euh, la culture aéronautique. Mais, euh, mais c'est dommage peut-être ouais, que ça soit trop superficiel dans un sens.
2: Ouais. Et il y a des choses que tu comprends qu'une fois que tu es pilote, une fois que tu fais le métier, il y, y a plein de choses qu en fait, que tu te rends compte, que tu comprends qu'à partir de ce moment-là. C'est pour ça que je trouve que l'approche des Américains est, est vachement plus, plus intéressante, où tu passes une partie de la théorie, puis ensuite tu peux quand même voler, etc. Et plus tard tu passes le reste de la théorie en ayant déjà une certaine expérience de vol. Là, aujourd'hui, on fait passer des élèves leur appel théorique avec toutes les notions euh, du pilote avant même qu'ils aient mis les pieds dans un avion. Enfin, on marche sur la tête, quoi. Enfin bon. Donc, tout ça pour dire qu'il faut, faut trouver votre équilibre. un peu en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez vraiment bachoter les questions, mais vous prenez le risque de vous faire coincer en sélection si on vous pose des questions en théorique. Ou alors, vous passez trop de temps sur la théorie et vous vous oubliez de vous préparer pour l'examen. Le mieux étant, je pense, de trouver un équilibre en fonction du temps que vous avez. Et de ce que vous voulez faire, euh, voilà,
0: euh, d'être en accord avec vous-même par rapport à ce que vous voulez atteindre. Surtout qu'il ne faut pas perdre de vue que cet ATPL théorique, ça peut paraître comme juste un, un examen de passage, mais il y a quand même pas mal de compagnies aériennes qui vont aller regarder euh, pour des pilotes, alors pas pas ou peu expérimenter les, les notes d'ATPL théorique. Je sais que c'est le cas de Ryanair, notamment, pour pouvoir faire des... Ils appellent ça les parcours Ryanair Mentored. Euh, moi, quand, à l'époque, quand il y avait encore Flybee, Flybee demandait 90% de moyenne sur l'ATPL théorique. Donc, c'est quelque chose qui peut avoir une influence assez forte sur le, sur le reste de votre parcours. Donc, il faut, faut vraiment faire attention là-dessus. Euh, et l'autre aspect de l'ATPL, c'est l'anglais et à mon avis, pour moi, cette question elle est assez facile <rire> à traiter car il euh, faut le faire en anglais c'est aussi simple que ça, même si vous êtes très fort en anglais, c'est tout un vocabulaire aéronautique, puis si vous n'êtes pas très fort en anglais c'est vraiment l'occasion rêvée pour, pour le faire, pour, pour améliorer son anglais, pour apprendre l'anglais aéronautique, c'est quand même un truc assez particulier donc je pense que voilà, je pense que ça c'est, à mon avis, de faire un ATP qui n'est pas en anglais, c'est pas vraiment quelque chose qui a beaucoup de sens euh, aujourd'hui en tout cas
3: Exact, et en plus, pour les, pour les examens en compagnie, il y a de grandes chances que vos, que vos examens ATPL euh, de sélection soient en anglais. Alors, Je ne connais pas toutes les sélections de chaque compagnie, mais il y a de grandes chances que ça soit en anglais et que s'il y a certains termes que vous n'avez jamais vus, euh, ça peut vous poser un problème. Et euh, Si vous êtes natif, en tout cas que vous parlez français de naissance, il y a de grandes chances que l'anglais soit automatiquement traduit en français. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Donc je te rejoins là-dessus Antoine, pour moi l'anglais c'est juste, euh, juste primordial.
0: Exactement. Allons maintenant sur une troisième question euh, qui est une question de Titouan. Comment choisir entre une formation euh, en Amérique du Nord ou en Europe et qu'en est-il des écoles qui proposent les deux euh, Toi Benoît, tu réfléchi à faire ton, ta formation euh, à l'étranger, enfin bon, à part les Émirats, euh, euh, tu avais réfléchi à l'Amérique du Nord ou pas
2: Ouais, j'ai réfléchi au Canada, j'étais vraiment à deux doigts de de quitter euh, mes études et, euh, et d'aller tenter euh, l'expérience au Canada. C'était à l'époque où le taux de change était très 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 en faveur de faire des, de faire des licences au Canada. Euh, donc je dirais que le taux de change est à considérer. Euh, si c'est beaucoup moins cher, ben pourquoi pas. Euh, je dis bon, ouais, en fait, de mon point de vue, je pense que c'est qu'un aspect financier au final, parce que dans tous les cas... Euh, ça va être compliqué d'aller aux US, ça va être très compliqué d'aller travailler aux US. Le Canada, ça va être possible, mais c'est un peu, un peu complexe pour obtenir son, le droit de travailler sur place en tant que pilote. Je ne parle pas en tant qu'instructeur, mais en tant que pilote. Donc je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça parce que financièrement et au niveau de l'expérience, ça, ça matche. Euh, ouais. Et puis après, bah, le, le modulaire en Europe... Euh, voilà, il faut regarder de ce côté-là aussi. Ouais, c'est pas simple, c'est vraiment pas simple à, à choisir.
0: Oui, ma réponse à ce genre de question, c'est souvent que euh, faut pas le voir du point de vue du choix d'une formation, parce que finalement, la formation, c'est une étape qui est importante. Mais c'est une petite étape dans une carrière, même si elle reste clé. La question fondamentale, c'est de savoir ben, où est-ce que j'ai envie de vivre Est-ce que j'ai envie de vivre aux États-Unis Est-ce que j'ai envie de vivre au Canada Est-ce que des endroits où je prends trois mètres de neige en trois jours, ça me va Est-ce que ça ne me va pas Et donc, à mon avis, c'est vraiment un choix de vie global. Et c'est un peu ça qu'on dit, les invités... Alors, je n'ai pas eu tellement de gens qui ont fait des, des, des formations aux US, mais au moins deux qu'on fait au Canada. Et c'est un peu ça qu'ils ont décrit, euh, d'avoir fait un choix de vie, de vouloir aller vivre au Canada, de vouloir découvrir une un autre manière de vivre et complètement ben, de, de, un peu de, de déraciner. Et pour moi, c'est ça la, la plus grande question à se poser, c'est où est-ce que je veux euh, aller travailler Parce que c'est clair que si vous faites une formation un peu aux US, un peu en Europe... Alors, finalement, vous allez peut-être bien connaître les États-Unis, puis moins bien l'Europe, mais sauf que si vous voulez travailler en Europe, c'est là où ça importe. Et aussi, ce qui va se passer, c'est que quand vous êtes dans des écoles qui ont un peu d'expérience, de, qui connaissent bien, elles vont avoir des partenariats avec leur compagnie, ou alors vous allez pouvoir commencer à vous créer un réseau. Sauf que si vous créez un réseau aux États-Unis, que vous n'avez pas le droit de travailler aux États-Unis, ben ça risque de ne pas trop vous aider. Donc, pour moi, il faut un peu choisir son camp et puis choisir son projet de vie, finalement, plus que la formation en elle-même en sachant que les écoles qui proposent de faire les deux, alors ça, ça peut être intéressant, euh, mais euh, souvent, ce qui va se faire, c'est que la partie euh, vol à vue VFR va se faire aux états unis euh, non, au sud-ouest, donc en fait, une partie assez longue en termes de temps, mais en termes de formation ça représente un, un plus petit morceau puis après le reste sera fait en Europe par exemple il n'est pas possible, on ne peut pas faire une formation de pilote européen tout aux états unis tout ce qui est il euh, y a à faire, tout ça doit être obligatoirement fait en Europe donc ce sera forcément un peu entre les deux donc ceux qui font les deux, pourquoi pas hein, beaucoup de grandes écoles comme CAE et, et CTC qui s'appelle L3 je crois maintenant font ça mais euh, voilà, pour moi c'est globalement ce que tu disais Benoît, c'est un choix de vie plus qu'un qu choix de formation en, en elle-même quoi.
2: Ouais, moi j'avoue, ouais, tu parles du choix de vie, c'est vrai que ouais, si vous voulez vivre au Canada, vous voulez vivre dans ces espaces-là, oui, bien sûr, aller faire formation au Canada. Après, moi, je pensais plus sur un point de vue financier, il y a, y a ça, en fonction des taux de change, ça peut être intéressant d'aller faire son mûrissement aux états unis par exemple. Euh, donc, quoi, faire un mûrissement en Europe ou alors faire un mûrissement aux états unis pour à peu près le même prix euh, Voilà, ça dépend de vous, ça dépend de, de ce que vous voulez faire. Moi, je dirais, ceux qui ont envie d'aventure et de voyager, pourquoi pas faire un peu de mûrissement euh, aux US, puis revenir pour finir la formation en Europe, il n'y a pas de, de bonne et mauvaise réponses. Je pense que c'est vraiment en fonction de ce dont vous avez envie, des opportunités, de, financièrement, qu'est-ce que vous pouvez vous permettre. Ouais, c'est... Il voilà. n'y a pas qu'une formation, hein. y a, y a, il voilà, y a une multitude de, de possibilités de formation en
0: fonction de vos envies et de vos besoins. C'est sûr que ça aussi, ce que tu mentionnes, le mûrissement, c'est un petit peu à part, parce que il n'y a pas vraiment de formation en tant que telle, c'est juste de, de monter l'expérience pour avoir les, les prérequis pour le reste. Et ça, c'est sûr que ça peut se faire euh, finalement un peu n'importe où, le mûrissement. Puis ça permet un peu de, de s'enrichir ses horizons d'expérience. Moi, j'ai fait un bout du mûrissement au Caraïbes, par exemple. C'était assez... Enfin, pas beaucoup, mais j'en ai fait un petit peu. Puis c'était assez cool, quoi. Après, là, là où le choix est plus, a plus de conséquences, c'est quand la, la formation, tout ce qui est le c, le, la licence de pilote commerciales, l'IFR et tout ça, quoi.
2: Ouais, et dernière chose, il bah, faut penser transfert de licence. Hein, parce que moi, je suis passé par là aussi. Vous avez une licence européenne, et la licence européenne est quand même reconnue dans énormément de pays. Mais malheureusement, bon, enfin, les US, et le Canada, c'est un peu compliqué. Mais votre licence européenne, enfin, votre licence européenne, oui, va être reconnue dans beaucoup, beaucoup de pays. Euh, donc, euh, donc ça peut, voilà, faire une licence en Europe, c'est jamais une mauvaise chose. Hein. Surtout si vous êtes
0: européen et que les chances sont que vous allez travailler en Europe. Exactement. Et ces aspects de transfert licence, ça peut prendre beaucoup de temps. Et <rire> d'argent des... aussi. Hein, et d'énergie et de relance, ah, d'administration. Oui. Et... <rire> bon, je ouais. que tu sais de quoi tu parles, mais <rire> j'ai ah, eu oui. récemment un élève canadien qui, enfin, je ne sais pas, il a mis 3 à 4, ouais, même plus, hein, 4-5 mois, un truc comme ça, pour avoir. De moment où il est venu chez nous, il a dit OK, je fais la formation. Moi, il y avait genre 3 simus, 3 vols à faire et... et il a mis 5 mois à faire ça parce que. Parce que bah, c'est une administration, puis il ne faut pas trop être pressé parfois. <rire> ouais. Et donc, cette fois-ci, maintenant, une question de Clément vaut-il mieux partir sur un modulaire ou un MPL, surtout passé 40 ans Donc, c'est un peu une question deux questions. Est-ce qu'il faut mieux un, un parcours un classique qu'on a décrit pas trop mal jusqu'à maintenant, ou un MPL, qui est la formation que toi, tu avais fait, Benoît, aux Émirats, où, où tu es tout passé par une compagnie Um, toi, as, quelle a été ton expérience du MPL et quelle est un peu ta recommandation par rapport à ça
2: ben, Mon expérience a été bonne. Après, le MPL, comme on dit, il y a une petite part de risque hein, au cas où il voilà, si y a le Covid, que, que la compagnie là où vous êtes censé aller ne recrute plus. Donc y a cette petite part de risque. Le modulaire est vachement plus flexible. Il voilà, faut que vous allez là où vous vous sentez à l'aise et là où vous. Voilà, juste y a pas, encore une fois, il n'y a pas, je faut faire modulaire ou vous, vous faire un MP, non, c'est une fonction de vous, là où vous en êtes financièrement, est-ce que vous avez pesé le pour et le contre, voilà, c'est là où vous sentez euh, ce que vous pensez être le mieux dans votre cas, quoi.
0: Toi, Alexandre, tu avais envisagé de faire une formation, alors je sais pas si c'est MPL ou, ou intégrer euh, normal. tu avais réfléchi à ça ou pas
3: bah en fait, moi, le choix était plutôt vite fait parce que je ne pouvais pas me permettre de quitter mon, mon ancien emploi euh, pour foncer, entre guillemets, tête baissée, dans une formation à temps plein, euh, bien qu'elle soit euh, reconnue. Et à la, à la rigueur, aujourd'hui, je conseillerais peut-être même plus des gens euh, de, de, de faire des, des écoles avec, avec partenariat même si le modulaire offre plus de flexibilité comme le disait Benoît euh, moi j'ai pas forcément eu d'autre choix que de partir sur du modulaire afin de pouvoir organiser au mieux euh, euh, mon, mon planning que ce soit au travail ou dans les révisions et euh, ou même financièrement cela dit et puis euh, mais à choisir de nouveau euh, en mettant de côté l'aspect l'aspect financier la, la mpl pourrait être un choix que que je pourrais considérer sérieusement ouais après, euh, euh, là, je me pose une question aussi à moi-même. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour les MPL hein, ou ça dépend
2: ah, me à, pas ma officiellement... connaissance, ça, ouais, à ma connaissance, pas, n'ai jamais vu de limite d'âge pour les MPL. Le
3: limitage, ok, d'accord.
2: Okay. Ouais, non, euh, ça, ça va dépendre des compagnies. Euh, après 40 ans, dans le cas de Clément, à 40 ans, euh, bah, si tu as une offre de MPL, c'est clair que ça vaut, ça vaut vraiment le coup. Hein, du coup, parce que tu peux commencer dans une bonne compagnie... Euh, à 40 ans c'est bien euh, 40 ans c'est un âge où euh, voilà, ça commence à être un petit peu vu pour être, euh, pour être un first officer il y, a, il y a des compagnies qui vont un peu tourner le dos quoi. donc euh, avoir une MPL à
0: 40 ans ça peut être un bon plan aussi hein. c'est une bonne compagnie ouais. exactement, Moi, je suis entièrement d'accord avec toi Benoît, je dirais que euh, mmh. quand on a 20 ans, euh, faire un modulaire ramer pendant 10 ans je ne vais pas dire que ça fait plaisir de ramer, mais à 20 ans, on peut se permettre de, de ramer pendant 10 ans, de, de faire de l'instruction, de faire des petits boulots, de ce genre de choses. Donc, à 20 ans, c'est moins critique, je dirais. Même si, après, on peut, chacun voit un peu midi à sa porte de quel est le coût financier qu'on va mettre sur ces années de galère et donc, euh, un peu, quelle est la formation qui est le plus rentable ou pas. Mais à mon avis, passé euh, un certain âge, donc, je ne sais pas, 35, 40 ans, je ne sais pas trop où mettre la barre, mais plus on est âgé, plus il va falloir que... Euh, on ne peut plus vraiment se permettre à 40 ans avec peut-être des enfants ou une maison ou un crédit immobilier ou ce genre de choses de, de, de galérer pendant 10 ans. Bon, en tout cas, je ne sais pas si... Enfin, en tout cas, moi, c'est sûr qu'à 40 ans, j'aurais plus la, la motivation pour galérer pendant 10 ans et euh, potentiellement, bah, juste que, que ça ne le fasse jamais. Donc, à mon avis, euh, l'avantage immense du MPL, surtout tel qu'il est implémenté aujourd'hui, nous, moi quand j'ai fait ma formation ça n'existait pas encore trop trop, mais maintenant ça se fait de plus en plus, c'est que ça va permettre de dérisquer la chose. C'est-à-dire que le MPL, hein, si on a peur de la discrimination par rapport à l'âge, qui est, qui est plutôt réel, il faut être honnête, comme tu disais Benoît, ben, à passer un certain âge, les compagnies elles vont être moins intéressées par des gens qui ont qu on un âge assez un, plus important et peu d'expérience. Et donc, l'avantage du MPL, c'est que euh, ben, on est fixé à l'entrée. C'est-à-dire que, qu'on fait les sélections, on a généralement déboursé à peu près rien du tout, ou alors des frais d'hôtel et, et de voyage, et comme ça, on sait est-ce que ça passe ou pas. Donc l'avantage considérable du MPL, c'est que ça met l'incertitude de la recherche d'emploi avant de débourser beaucoup d'argent. Et d'un point de vue du risque et du rapport aux bénéfices qu'on peut en tirer, ça, je pense que c'est un aspect qui est très important. Après, c'est sûr, l'avantage les, les, du modulaire de pouvoir continuer à bosser à côté, c'est immense. Mais ça suppose que le risque qu'on met d'abord l'argent et qu'on assume le risque ensuite, alors que l'AMPL, c'est l'inverse. Et donc ça, c'est intéressant. Puis également, au niveau prix, Historiquement, ce qui avait été dit, c'était que le MPL, ça a baissé le prix des formations. Ça n'a pas toujours été le cas. Euh, Moi, ce jamais des... été le cas. Ouais. Alors, je dirais qu'en ce moment, avec le MPL EasyJet, par exemple, alors certes, c'est des sommes d'argent qui sont astronomiques, ça, je ne discute vraiment pas du tout. Mais par exemple, sur le MPL EasyJet, ben, euh, pour trouver moins cher, de 0 à QT320, ça ne devient pas évident. Enfin, c'est devenu dans des prix... Presque raisonnable, je dirais. Ok. Ah, okay. Les précautions. Ouais. Donc c est, c est, c est, la MPL EasyJet, c'est 90 000 euros, la formation. Euh, une qualif, c'est 30, grosso modo. Donc, pour trouver de zéro à euh, tous les prérequis d'une QT pour 60 000 euros, ça commence à devenir pas si évident. C'est faisable, hein? mais, mais ouais, c'est de moins pas toutes les écoles qui sont capables de faire ça. Euh, donc, dans le cas de ce MPL en particulier, c'est devenu un peu plus euh, raisonnable, à mon avis. Tant qu'on est sur ces aspects de recherche d'emploi, euh, Moni me pose une question qui est « Comment se préparer aux sélections pour les programmes cadets ?» euh, Donc, euh, toi, Benoît, tu avais préparé des sélections pour euh, Etihad et puis tu as préparé des sélections pour ton boulot actuel. Comment est-ce que tu est as fait ça Est-ce que, est que tu t'es pointé le premier jour et tu as découvert le, le truc Je ne pense pas.
2: <rire> non, non, non. Et puis, bon, je sais où se passaient les, les sélections de l'Enac, hein, donc... Euh... J'en ai fait quelques-unes. Euh, pour moi, ça commence toujours de la même façon. C'est prise d'informations, étape numéro 1. C'est de récupérer un maximum d'informations. Quel genre de test euh, À quoi s'attendre euh, Voilà, pour ensuite vraiment aiguiller son, ses révisions. Euh, dans certains cas, euh, par exemple, je vais vous donner un exemple là où je suis à l'heure actuelle. En fait, j'étais dans le tout premier groupe à passer les sélections, donc on n'avait vraiment aucune info. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé dans le passé ce qui se passait, quel genre de test il pouvait y avoir en fonction de l'email que j'ai reçu et de ce que j'avais publié, en fait, j'ai pu me faire une bonne idée de quel test ils utilisaient. J'ai décidé de prendre un abonnement sur ce test spécifique que j'ai travaillé. Et le jour de sélection, c'était exactement ce test-là. Donc, je dirais que la prise d'information est très importante. Et ensuite, une fois que vous avez les infos, que vous savez quoi préparer, et eh ben, il suffit de, de bachoter. C'est vraiment du bachotage pour, pour les tests euh, préparation. Et ça, je parle pour les psychotechniques, psychomoteurs. Et en général, à la fin, vous avez donc... Euh, vous avez une dernière étape qui consiste à être devant les ressources humaines d'autres pilotes. Et là, vous pouvez avoir des connaissances euh, techniques ou des connaissances de la compagnie, etc. Bon, là, c'est encore un autre type de préparation. Mais moi, je prépare énormément
0: toutes mes sélections. Et jusqu'à présent, ça a plutôt bien marché. Donc, voilà. Euh, ouais. Toi, Alexandre, pour, euh, ta pour la compagnie actuelle, avais aussi, euh, un tu t'es aussi préparé euh, aux sélections
3: ah ouais, mais du coup, j'ai quand même fait appel à toi aussi. <rire> Je dirais, ah oui, le principal, c'est surtout, <rire> de, surtout de, 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 de parler aux anciens, enfin, aux anciens élèves pour les, les programmes cadets, mais ça pourrait être pour les, aux anciens candidats ou aux pilotes actuels des, des, des compagnies pour savoir ce qui pouvait se faire lors des sélections. Euh, lire les forums aéronautiques aussi, Internet, ça, ça peut être aussi une, une mine d'informations. Il existe... Il, alors, je sais pas dans quelle mesure, ça a quelques années maintenant, euh, ma dernière sélection, mais il existe des sites spécialisés qui, en fonction des compagnies, peuvent plus ou moins vous préparer à des tests au moins psychotechniques. Euh, mais c'est vrai que le, le, le plus important, c'est surtout de, de de regrouper de l'information pour au moins, si euh, on n'a pas la totalité euh, des réponses, ou en tout cas de la sélection sur le papier, on arrive au moins à se faire une bonne image, et on arrive au moins à corréler euh, le, le discours de, de toutes les personnes euh, euh, auxquelles on a parlé, et ça permet de, de se préparer au, au maximum. Donc, euh, c'est vrai que je suis arrivé... Enfin, disons que le jour de la sélection, j'ai pas été surpris. Euh, je savais exactement un peu à quoi m'attendre. Alors, forcément, il y a toujours y a des... des des choses auxquelles nous ne sommes pas préparés, mais euh, ça permet au moins de, de se faire une bonne image de, de, de quoi va ressembler la journée en fait.
0: Exactement, je pense que si on arrive à une sélection et qu'on est surpris par le contenu, en tout cas au jour d'aujourd'hui avec les moyens d'Internet, les sites pour se préparer, je pense qu'on a déjà pratiquement perdu. Je pense qu'il y a vraiment très peu de gens qui arrivent à avoir des sélections en les découvrant le jour même. Toi, tu avais mentionné euh, l'ENAC, euh, notamment, euh, Benoît. Hein, donc pour les auditeurs qui sont intéressés par curiosité de voir un peu à quoi ça ressemble, les tests, il y a des sites comme Pilot Test, et euh, aller voir à quoi ça ressemble les tests et puis il euh, euh, y a une sorte de méthode de notation et puis euh, on voit très rapidement je pense que c'est quelque chose que pour devenir bon hein, parce qu'il faut être bon mais en plus il faut être meilleur que les autres par définition pour être pris, euh, c'est un concours finalement ça va demander euh, beaucoup de travail, beaucoup de préparation donc tout ce qui est psychotechnique ça se bosse à fond sinon ça, ça passe généralement pas je pense ou alors à moins d'être très très fort mais c'est sans aucun doute pas mon cas et pour tout ce qui est entretien, ça peut se préparer aussi avec, avec ce que vous avez décrit. Et ça va, parce qu'il faut finalement, avec un effort assez modéré, on dégrossit beaucoup, beaucoup, beaucoup la chose. Et ça, c'est des choses qui, qui font la différence entre être à l'aise le jour de, de, de des sélects versus être surpris. Et bon, bah, ce n'est pas quand on est surpris qu'on qu est, <rire> qu est meilleur, je pense.
2: On peut-être certains tests où, en fait, il y a des techniques et si vous avez... Les, si vous... Si vous n'avez pas la technique, vous allez perdre du temps. Si vous avez la technique, vous pouvez traiter un nombre de, de questions qui est vachement plus important que quelqu'un qui n'aurait pas la technique. Du coup, forcément, vous
0: allez être mieux classé. Et, et, exactement. Ça ça, ça, prend, ça ça fait partie de la, de la préparation, exactement. Toi, Pascal, à ton époque, on imagine qu'il n'y avait pas les forums Internet. Comment est-ce que, <rire> que... Comment est-ce qu'on fait Du coup, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on ne connaît pas. La minute de Papy Pascal, c'est ça Pascal,
1: c'est ça <rire> devenir un standard. Euh, oui, alors il n'y avait pas de forum internet, il n'y avait quasiment rien du tout. Euh, moi, j'ai passé les tests. Alors, euh, il y avait un écrit, il y avait un écrit euh, standard qui était euh, maths, physique, etc. C'était pour passer l'ENAC à l'époque, hein, qui était niveau maths sup en France. Et puis ensuite, il y avait une convocation pour des tests euh, psychotechniques et euh, c'était des tests que faisaient passer les militaires à la base aérienne de, du Bourget, à Duny et j'avais strictement aucune idée de... je suis arrivé là en sachant pas du tout comment ça se passait et euh, donc il euh, y avait des trucs genre il y a des couleurs sur une carte, faut les trouver, enfin des suites logiques, enfin des trucs voilà tout, tout ça était naturellement au format papier puisque puisqu'il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait, y avait rien et puis euh, ensuite il y avait euh, et euh, le truc intéressant c'est que je savais tellement peu à quel point comment ça se passait c'est que au bout de du deuxième jour les gens qui restaient faisaient le sport le troisième jour et je savais pas comment ça se passait donc j'avais pas d'affaires de sport avec moi j'ai il y a des des gens qui vont prêter des affaires de sport pour faire la natation et la course de, je sais plus combien c'était un 400 mètres un truc comme ça et puis ensuite il y avait des entretiens et donc là, ça c'est la fin de la sélection, euh, on va dire, les tests, euh, les tests psychos. Et après les tests psychos, il y avait un truc qui n'existe plus maintenant, qui était une sélection en vol. Et ça durait trois semaines. Et avec élimination tous les vendredis soirs. Et donc il, fa il fallait rester jusqu il fallait pouvoir rester jusqu'à la troisième semaine. Et donc là, on était dans un avion, hein, dans un, à l'époque c'était des HR 250 Tiara. C'était des robins un peu à 250 chevaux et puis on partait avec un instructeur, un autre stagiaire et puis on apprenait à piloter à peu près. En fait, on apprenait surtout à restituer, à restituer ce que l'idée, c'était de voir si on arrivait à restituer ce qu'on nous, ce qu'on nous, nous, on nous, gavait de de checklists, de données, de manuels d'utilisation de machins et puis il fallait en vol arriver à restituer ça et aussi simuler. Je me rappelle, il y avait une semaine de vol, une semaine de simu et une semaine de vol. Donc, c'était assez différent de ce qui se passe maintenant.
0: Ça, ça a l'air assez cool.
2: Ah. La différence, <rire> bah, aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui arrive en sélection qui n'est pas préparé et qui sait pas à quoi s'attendre, ça se voit. Et les recruteurs, ils peuvent tout de suite se dire « Bon, bah lui, il sait pas du tout... » Donc ça oui, se passe? donc il pas, il ne
1: s'est pas renseigné, il n'est pas motivé. Termine. Il n'est pas motivé, oui, on peut. On peut être, oui, oui. Alors qu'à l'époque, c'était enfin bon c'était c'était compliqué hein, de
2: ouais, d'avoir les infos, tu pas ouais, 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 ouais avais pas internet pour avoir ouais. les infos. Quoi. Donc, moi j'étais en, en, moi, en
1: maths sup, je savais qu'il y avait un concours, mais à, à part ça, c'était à peu près tout ouais. ce qu
2: qu'on Ouais, donc ouais, préparer les sélections, bah il ouais, faut y passer du temps, quoi. Il faut y passer du temps et réécouter les infos et, et se préparer.
0: Puis ça inclut aussi les, les phases de, de simulateur euh, Au simulateur, bah, trouver un, un simulateur, ça n'a pas besoin d'être un truc de pour les, la formation en ligne, mais même un, un simulateur euh, type euh, AviaSIM, c'est comme ça que ça s'appelle je crois, et pour pouvoir s'entraîner, ça c'est aussi, euh, aussi quelque chose on a, euh, qui, qui, qui vaut vraiment le coup. Quoi. Ça fait vraiment une immense différence, moi ça avait été, ça a été mon, mon cas notamment. Et ça, même si ordinateur
2: quoi, même sur son ordinateur, hein. moi je sais que pour ma, la dernière sélection que j'ai passé, je me suis passé pas mal de temps sur mon ordinateur sur euh, euh, X-Plane, moi je faisais un peu de x pour travailler des scénarios, des choses, parce que j'avais une idée un peu d'où en Europe ils allaient faire leur scénario, j'avais une petite idée des scénarios, donc euh, j'avais peu volé en Europe, donc pour découvrir un peu au-dessus des apps, euh, les altitudes minimum de sécurité, tu vois ce genre de choses, les aéroports, les configurations des aéroports, les ILS entre les montagnes, enfin... Pour dégrossir c'était pas mal mais j'avais même, même, même booké un simu, j'ai fait 4 heures de simu, 2 heures de simu dans un ATR, un avion que j'avais jamais fait justement pour sortir de ma zone de confort et voir comment je me débrouille dans un, un environnement que je connais pas. Parce que je savais que la sélection, je savais que le simu allait être sur un Hawker 400, donc c'est un avion que très peu de personnes ont volé justement pour voir comment tu, comment tu restitues les choses dans un, dans un environnement que tu connais pas 30 minutes avant quoi.
0: Donc ah, ça euh, c'est ouais. rigolo. <rire> oui, ouais, euh, alors que moi franchement c'était assez bien connu. On savait que le Simu c'était à cette époque-là la compagnie faisait des hein, les sélects sur le Simu Aviasim Sim qui est à je sais pas à 30 bornes. Et... Et du coup, bah, c'est clair, dès que j'ai été convoqué, je les ai appelés. Je dis, bah, j'étais faire ouais, 3-4 heures, un truc comme ça. Et, euh, et ça change tout. Enfin, C'était clair, le jour où je suis arrivé en sélection, je connaissais déjà les lieux, connaissais déjà les gens, connais le simu, connais les bugs du simu euh, associé. Ah, bref, ça, ça change tout. Quoi. Ça, ça, la différence est énorme.
2: Et des fois, quand tu book euh, une session dans le simu... Euh dans le centre qui est utilisé également par la compagnie, bah, les instructeurs ils connaissent exactement euh, ce qui va se passer pendant le simu, ils peuvent t'entraîner euh, sur exactement ce que tu vas voir le jour J. Ça, c'est arrivé un ami à moi c'est arrivé ouais, un bah, ami moi, à moi clair, qui... ouais. Ouais, ouais, tu fais ton simu euh, tu sais où les instructeurs sont très très au courant de la compagnie là où tu veux aller ils connaissent les programmes des simus euh, sur le bout des doigts et ils te sortent un simu sur mesure qui te prépare exactement pour le jour J
0: exactement et bien c'était exactement mon cas comme c'était là où ils faisaient le simu bah, moi il y a eu, y a eu euh, à peu près zéro surprise quoi et ça, ça, ça change ouais, voilà. ça, ça change tout ouais, ouais. très bien je vous propose de clore cette partie, cette première partie qui devait être une moitié mais qui se pensera un petit peu plus sur la formation de que J'espère je que ça a répondu aux, aux questions des gens et aux questions de ceux qui ne bah, les avaient pas posées, mais qui se posaient un peu. qui nous les avaient pas posées directement mais qui s'étaient posées. Euh, je vous propose de revenir sur d'autres épisodes qu'on avait fait. Un, lors de l'épisode sur euh, l'été, Benoît, tu avais mentionné des approches, des, des circlings, sans expliquer euh, ce que c'est, puis on n'en avait pas parlé lors de l'épisode sur les approches avec Alexandre. Et donc, euh, peux-tu nous expliquer ce que tu avais fait quand tu avais parlé d'un circling
2: Alors, un circling to land, c'est globalement, euh, c'est dans le cadre d'une approche IFR. Euh, une approche standard de faire un ILS pour la piste, je sais pas, pour une piste 0,3 par exemple mais des fois, à cause des conditions de vent, des conditions de météo, cette piste 0.3 n'est pas utilisable. Et il faut qu'on utilise la piste de l'autre côté. Donc dans ce cas, ce serait la piste 21. Mais il s'avère que cette piste 21 n'a pas d'ILS. Donc du coup, ce qu'on fait lors d'une circling, euh, d'une circling, circling approach, on, on fait l'ILS pour la piste 0.3. Et au dernier moment, quand on a la piste en visuel, on vient faire un espèce de circuit visuel pour aller se poser... De l'autre côté. C'est ça qu'on appelle un circle to donc Ça fait partie d'une approche aux instruments, mais qui se finit avec une phase visuelle pour aller se poser sur la piste inverse. Donc, ouais.
1: Pas forcément inverse, sur une autre piste.
2: Eh oui, c'est vrai, vrai, sur une autre piste. C'est vrai que si vous avez des, des, des fois, euh, si vous avez des aéroports, par exemple aux États-Unis, vous avez beaucoup de pistes les unes à côté des autres, croisées, etc. Ben, ça, vous permet, euh, ça vous permet de vous poser sur une piste adjacente qui, elle, n'a pas d'ILS. Par exemple, en France, je pense au Bourget. Au Bourget, il y en a une. On utilise un ILS. Et, et si vous voulez vous poser sur la piste d'à côté qui n'a pas d'ILS, ben, c'est une procédure Circle to, to Land euh, avec un, un espèce de petite baïonnette à faire pour aller, aller se poser. Voilà, donc, un Circle tout Land, ce n'est pas forcément une vente arrière avec une base pour aller se poser sur la piste opposée. Ça peut être, c il suffit juste d'un morceau de vol qui se fait à vue vers une autre piste
1: Un cas classique, c'est Orly. Orly, où il y, a une, euh, il y a une petite piste qui est très, très rarement utilisée et qui, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, n'avait pas d'approche. Et donc, euh, par vent fort de sud, on venait se poser sur cette piste séquente, qui est la piste 20. Et donc, on, on ouvrait, on allait vers Paris et puis après, on revenait se poser dans l'autre sens. Et on faisait ça à vue, il n'y avait pas d'autre moyen euh, de faire ça.
2: Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur, les... ouais, sur, les... sur ces approches Alors, moi, c'est marrant à chaque fois qu'on... De toute façon, en général, vous n'y attendez pas quand vous allez faire une circle. Il enfin, y, y a des fois où vous pouvez vous dire, bon, là, OK, là, c'est sûr, vous avez déjà les infos. Mais très souvent, vous êtes en vol, vous attendez à vous faire une LS standard et là, on vous dit que bah non, du coup, ça va être une circle pour l'autre piste. Alors, c'est des approches qui sont très intéressantes à voler parce que du coup, ça fait plus de vol manuel. C'est des approches qui sont assez complexes. Et qui vous font quand même pas mal de Et si la météo est bonne, c'est génial. La météo, voilà, c'est vraiment du vol V On finit par un vol VFR pour venir se poser. Par contre, si les, les météo... la météo n'est pas terrible, euh, ça, peut devenir, ça peut devenir un peu complexe. Je pense, par exemple, on a une à Chambéry. Euh, voilà, si vous avez un simulateur à la maison, euh, faites le Circle Toulon à Chambéry avec, euh, avec les minima, avec, je sais pas, ça doit être genre 3000, 3, 3, 3 km de, de visée au-dessus de la montagne hein, au-dessus des collines pour aller vous poser de l'autre sens vous allez voir euh, on a, voilà c'est assez assez complexe et c'est pour ça qu'on les travaille beaucoup au simulateur donc euh, voilà après moi ma, ma compagnie précédente euh, donc euh, chez Etihad c'était interdit les pilotes n'avaient pas le droit de faire des circuits tout land parce que c'est ce sont des approches un peu un peu complexes et c'est là où on peut générer un peu plus d'incidents voire d'accidents
0: c'est vrai que c'est quelque chose qui, a, qui se fait beaucoup moins, alors surtout dans les compagnies qui font de la ligne... Alors moi, je n'ai jamais fait de, de, de ces approches de circling euh, telles que tu es décrit euh, avec le 320, parce que ça a été beaucoup remplacé par les approches au, au GPS. En fait. Donc euh, Avant, ça coûtait de l'argent pour mettre un ILS dans un sens, plus euh, encore euh, même montant d'argent pour faire un ILS dans l'autre sens. Du coup, on n'en mettait que à, sur une des deux pistes, et puis après, ben, on faisait, le, comme tu décris, le, le, le sort de tour de piste. Alors que maintenant, avec les approches GPS, c'est beaucoup... Je pense que c'est beaucoup plus rare. Pascal, toi, tu en as, avant, euh, justement, ces approches, fameuses approches GPS, vous en faisiez beaucoup de, de ces circling, euh, que ce soit sur moyen ou sur long
1: Alors, on en, en faisait. Hein. Il, il faut savoir qu'il y a des endroits, par exemple, où je ne sais même pas si on peut mettre des approches euh, GPS. Je pense, par exemple, à Calvi et à Ajaccio, pour parler de terrains qui ne sont pas très loin de chez nous. Il euh, y a les montagnes, je si ne sais pas si on est capable d'insérer de, des, des approches euh, IFR pour les, les pistes euh, qui sont un peu encaissées dans la montagne, donc le côté encaissé, si on veut se poser en arrivant du côté encaissé de la montagne. Et, mais par contre, j'en ai fait aussi en long courrier, j'en ai fait, euh, j'ai deux souvenirs, une à New York, sur euh, le terrain Newark, où il y avait beaucoup beaucoup de vent d'ouest et où on était... On n'avait pas, la, on était hors limitation vent de travers sur la piste face au sud, et donc ils nous ont donné une toute petite piste face à l'ouest. C'était intéressant de nuit, euh, voilà. un truc qui est sur aucune, qui est sur aucune carte. Qui est... Alors du coup, les circlings, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a deux types. Il y en a qui ont des trajectoires qui sont bien définies, avec qu'on peut même rentrer dans les FMS avec des points et tout ça. Et puis il y en a, c'est à libre à l'équipage de, de faire sa trajectoire. Et j'en ai fait une autre en 3, Alors c'était en 3,40, les deux, une autre à San Francisco, où il y a quatre pistes, et on se dit, bon, tout va aller très bien, pas de souci, et puis ce jour-là, pas de chance, on s'est posé sur une piste sur laquelle j'étais tellement surpris qu'on nous demande de nous poser sur cette piste, en écoutant l'information météo, que j'ai envoyé un message à l'escale, alors, vous voulez pas vérifier avec le contrôle s'ils sont pas gourés dans la formation, parce que c'est tellement bizarre de se poser sur cette piste qui est euh, pour donner une idée à 5 euh, à 5 nautiques de la piste il y a, le terrain il est à 2500 pieds au dessus du seuil de piste donc euh, bon, voilà c'était une espèce d'approche espèce d'approche au dessus enfin de, fallait passer à l'intérieur mais c'est une espèce d'approche à l'intérieur on faisait une approche dans un sens et puis euh, au bout d'un moment on ouvrait et on se retrouvait directement à l'étape de base pour euh, donc, on se poser sur l'autre piste. Pour ceux qui, ont les, qui veulent chercher, on, on faisait une approche en piste 28 pour se poser ensuite en piste euh, 10. Voilà, c'est ça. Donc, euh, c'était c'était amusant à faire. En plus, naturellement, ça se termine toujours sur des pistes courtes. Sur des, c'était intéressant. Et on faisait on faisait ça également. Euh, on en faisait. J'en ai fait d'autres entre 40 à Bogota. Pareil, à, justement là. Par contre, à Bogota, depuis quelque temps, il y a des approches courbes qui permettent d'approcher dans l'autre sens, il y a la place pour les mettre, mais pendant longtemps, il n'y en avait pas, et donc on faisait des approches à vue, on faisait une approche, une percée, ce qu'on appelle une percée IFR, donc une trajectoire en suivant les instruments, et ensuite, une fois qu'on était à vue, on faisait un espèce de tour de piste pour se poser dans le sens contraire. Donc ça se fait. C'est comme, dis, comme disait c'est Benoît qui disait ça, c'est un peu sportif, surtout après 10 ou 11 heures de vol. Donc... Euh Travail d'équipage pour pas sortir de l'épure.
2: Le, le truc qui, 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 que je trouve assez impressionnant avec ces approches, c'est la, la visibilité minimum requise euh, pour les faire. Oui. Parce que quand tu te mets au simulateur, que tu te mets à la visibilité minimum euh, permise et autorisée pour faire ce circling, et bien tu te rends compte qu'en final, tu vois, tu vois pas grand chose. Hein. Tu vois franchement pas grand chose dehors et tu dis si un jour je me retrouve à devoir faire une circling au minimum. Euh, c'est pas franchement euh, évident. Et il faut savoir que si jamais euh, vous perdez le visuel avec votre piste euh, pendant cette phase de circling, c'est un go around obligatoire. Euh, voilà, c'est un, un go around obligatoire. Et des fois, ça vous, vous retrouvez à faire des go arounds euh, un petit peu complexes aussi pour euh, récupérer euh, le go around aux instruments. Donc, faut, ça se brief. En fait, c'est ça. Quand, quand vous. Quand vous savez que vous allez faire une briefing, une, une circling, le briefing est en général assez complexe à faire. C'est pour ça que vous n'aimez pas, ne, ne pas, ne pas être dans la situation où vous le savez au dernier moment que vous allez faire une circling, parce que vous avez vraiment besoin de briefer pendant un, sac à un bon moment.
0: Du coup, toi, en fais régulièrement euh, sur le Falcon euh, maintenant des, des circlings ben Régulièrement, ça dépend ce que tu appelles régulièrement,
2: mais j'en fais. J'en fais et euh, je suis très content parce que c'est un très bon exercice. J'ai vraiment l'impression de devenir un meilleur pilote en faisant ces... Ces circling, c'est des choses que j'appréhendais un petit peu avant parce que j'avais pas le droit de les faire de toute façon. Et donc, quand je suis arrivé dans ces nouvelles opérations, je me dis, bon, ben maintenant, je dois faire des circlings et je n'ai pas trop d'expérience. Euh, et en fait, euh, c'est un, ex un exercice que j'apprécie particulièrement, qui est stressant,
0: mais qui fait vraiment, euh, voilà, qui fait vraiment bosser euh, tes, tes compétences de pilote. Je propose d'avancer sur une autre question, qui était une question qui était issue de l'épisode qu'on avait fait avec Pascal et Jeff sur le Boeing 787 et long courrier. Euh, ce qui a été mentionné, c'est que le Boeing 787 était différent des autres avions du point de vue des prélèvements d'air, mais on n'avait pas détaillé là-dessus. Il y a un auditeur, Raphaël, qui posait la question, qu'est-ce que ça change le 87 par rapport aux autres avions plus conventionnels comme le 777 ou le 320
1: euh, je pense qu'elle est pour moi cette question. <rire> alors Alors euh, bah, l'idée c'est que euh, on, pourquoi est ce qu'on on pressurise on, enfin pas pourquoi est ce qu'on pressurise les avions, on pressurise les avions en injectant de l'air euh, dans la dans la cabine. Ça permet aussi en injectant l'air à la bonne température de réguler la température dans la cabine, si le système fonctionne correctement, et euh, donc on a besoin d'air euh, sous pression pour faire fonctionner le système. L'air sous pression dans les avions, euh, disons, de la génération du 747, du 320, du euh, c'est de l'air qu'on va chercher au niveau des moteurs. Donc, euh, on récupère de, de l'air sous pression au niveau des moteurs, derrière le, le, le compresseur à l'entrée d'air, donc c'est de l'air chaud, comprimé. Et cet air chaud, on va lui faire subir un certain nombre de transformations de température et de pression pour l'amener à la bonne pression et à la bonne température dans la cabine. Alors euh, on a ce qu'on pour faire ça, on utilise ce qu'on appelle des packs, c'est des, des machines avec des turbines, des turbines et des compresseurs qui détendent l'air, qui le refroidissent. On mélange de on, on mélange l'air, on sort de l'air froid de ces machines-là et ensuite pour avoir de l'air tempéré, ben on rajoute un petit peu d'air chaud qu'on a récupéré également sur le moteur et on envoie ça dans la cabine. L'inconvénient du système, c'est que comme on va chercher de l'air qui est dans le moteur, ben on peut avoir de l'air pollué par euh, euh, différentes choses qui peuvent se passer dans le moteur, notamment euh, si jamais on a des fuites d'huile dans le moteur. Les... Il y a de l'huile partout dans un moteur. Euh... Il y a de l'huile partout, ça ne veut pas dire que c'est projeté d'huile, mais il y a de l'huile dans plein d'endroits dans le moteur. Les... Les... C'est des grands axes qui tournent très très vite, donc il y a des paliers qui sont graissés, etc., si jamais il y a la moindre petite fuite d'huile, on va retrouver cette huile dans le euh, dans l'air qui va aller en cabine et avec le risque que euh, cette huile euh, présente des risques euh, physiologiques pour euh, l'équipage et les passagers. Et euh, donc c'est vous avez peut-être entendu parler de ça, ça s'appelle les fumes events, donc les, les événements sur les odeurs, parfois les fumées qui se passent euh, qui se passent en cabine et euh, le sur, sur 787, au lieu de prélever l'air sur les moteurs, on va prélever de l'air extérieur au niveau de l'avion et on va comprimer cet air dans des compresseurs. Donc Il y a des écopes au niveau de, juste sous l'amplitude des ailes. On récupère de l'air extérieur, on a des compresseurs qui compriment l'air. En le comprimant, ils le réchauffe. donc on récupère de l'air chaud comprimé et puis, on va faire la même chose que sur les autres avions. Donc, on va derrière avoir ce qu'on appelle des packs ou des air cycle machines qui vont transformer cet air pour qu'on puisse s'en servir dans le, dans le, dans la cabine. Et cet air, euh, cet air euh, comprimé, euh, donc, ces compresseurs, euh, ben, ils vont, euh, ils fonctionnent de façon électrique. Sur 787, il y en a quatre et il y en a deux par euh, pack. Et donc, c'est, cet air comprimé va servir à faire fonctionner les packs et ensuite à faire fonctionner la, la pressurisation. Ce système-là existait déjà avant le 787, hein, les, les avions à réaction plus anciens euh, avaient déjà ce type, la Caravelle avait ce type, de, ce type de pressurisation, le 707 également, je pense que le DC-8 aussi. Euh, et en fait, pourquoi est-ce qu'on a changé de système C'est parce qu'au début, on ne on prenait pas de l'air sur les moteurs, parce que si on prélève de l'air sur les moteurs, c'est autant d'air qui ne pas de la poussée pour faire, fonctionner, pour faire avancer l'avion. Donc, il faut, avoir des, euh, il faut être sûr d'avoir des moteurs assez puissants pour avoir euh, de la poussée pour faire fonctionner l'avion. Ça prélève quand même un petit peu. Donc, pour éviter ça, ben, on, au début de l'aviation, on n'avait pas des moteurs très puissants, donc on avait ce, ce type de système. C'est des systèmes assez complexes qui, sont, qui utilisent de l'énergie, etc. Donc, c'était plus simple pendant quelques décennies, d'utiliser des prélèvements d'air. D'ailleurs, on les utilise toujours hein, sur les trois bains, etc. Et juste pour dire que ça consomme de l'énergie. Hein, quand on veut décoller avec la pleine poussée disponible, ben, on les coupe, ces systèmes-là, pour euh, récupérer, pour, pour avoir des meilleures performances. Donc, c'est la seule différence au niveau de, du circuit de pressurisation.
2: Ouais, je trouve que c'est une super, super explication. Hein. J'ai juste une petite précision que je rajouterais, parce que je sais que certaines personnes peuvent être un petit peu confuse vis-à-vis -vis de, de ce prélèvement d'air, le prélèvement d'air se fait en amont de la chambre de combustion. Hein. C'est vrai qu'on on on dit que l'air oui, est oui, chaud oui, en oui, amont clairement. de la chambre de combustion, c'est parce que l'air a déjà été compressé en amont de la chambre de combustion. Donc l'air ayant été compressé, c'est pour ça qu'il est déjà chaud. Et c'est à ce moment-là qu'on le prélève, c'est avant la chambre de combustion. Voilà, juste pour... Euh...
1: Naturellement, si on, parce que si on le après, naturellement, on aurait tous les résidus de combustion, ce qu'on n'a pas. Hein. Et il faut savoir que, les, que, que même cet air qui, pré, qui vient de, des moteurs, il passe quand même par des filtres. Enfin bon, il y, y a tout un système de filtration avant qu'il arrive en, en cabine. Malgré cela, il peut arriver qu'on ait des, 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 des événements de, de, de pollution, par le, notamment par l'huile moteur.
2: Et alors Pour la petite anecdote sur, sur mon Falcon, alors je ne sais pas si sur le 787 tu avais ça, Pascal, mais sur le Falcon on a un convertisseur d'ozone. Ouais, est on est capable de, en général, on vole vers des niveaux 430, 450, où on se retrouve avec des problématiques d'ozone à ces niveaux-là, et on est obligé de, de transformer cette ozone pour pas qu'il, pour pas qu'il soit injecté dans la cabine, parce que ça fait une odeur vraiment très particulière. Donc sur le 787, c'était pareil, t'avais ça, ouais. Il y a
1: également ça, oui. Et euh, euh, en fait, euh, je veux que j'ai découvert ça euh, en, faisant, en, en découvrant sur le logiciel de qu'on utilise pour la météo, en fait, il y a des zones... A, a, J'ai découvert à un moment qu'il y avait des zones où il y avait des, y avait des zones en blanc, et puis c'était marqué risque ozone. Et en fait, il fallait pas rentrer dans ces zones si les convertisseurs d'ozone étaient inopérants. Donc, euh, voilà. Donc Du coup, on a compris qu'il y avait des convertisseurs d'ozone dans, dans, <rire> dans, 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 dans les... Enfin, les enfin dire dans tous les avions. Il y a ça, dans tous les avions longs courriers,
0: eh bien, ce que je vous propose, c'est d'avancer vers la dernière question qui est posée par Yvan et qui est intéressante, qui est « Que font les pilotes pendant la croisière ?»
1: <rire> C'est une... des, travails. des travails, bien sûr.
0: <rire> Toi, Alexandre, que, que fais-tu pendant la, la croisière habituellement
3: Je pense déjà qu'il y a deux types de croisière, C'est-à-dire que <rire> si on fait un saut de puce entre, je sais pas, Paris et puis Nantes… Euh, le début de croisière sera, j'imagine, dédié à la préparation de l'approche, parce que le vol va aller vite. Maintenant, sur un vol entre euh, New York et puis euh, Singapour, où il y a 19 heures de vol, euh, bah, évidemment, c'est différent. Alors, pour parler de pour parler de moi, en tout cas, bah, forcément, il y a déjà toute une partie euh, qui va être liée à la gestion du vol. Donc, euh, je pense notamment à des calculs de carburant. Euh mais puis tout ce qui va, oui, tout ce qui va gérer la gestion du vol, la préparation de l'approche, la météo en route, l'évitement d'éventuels nuages d'orage, euh, détection de fuite de carburant, ce, ce genre de choses en fait qui sont inhérentes à la, à la gestion du vol. Maintenant, après, il s'avère que des fois, quand on a un peu plus de temps, que les vols sont, sont relativement calmes et que les croisières sont assez longues, on est amené à discuter euh, euh, de divers sujets variés avec, avec les collègues. Euh, pendant, pendant, pendant longtemps
0: et de se plaindre de son planning non je crois que ça c'est obligatoire si je dis pas se, se
3: plaindre aussi. de son planning il fait partie euh, de un de ses <rire> sujets euh, <rire> qui revient régulièrement <rire> dans les <capites. rire>
2: toi comme dit Alexandre ça dépend du temps que vous avez quoi. je vous dirais que jusqu'à 1h20 de vol bah, finalement il n'y a pas le temps de faire grand chose parce que comme tu dis tu, voilà, vous êtes arrivé la croisière c'est déjà l'heure de briefer l'approche quasiment après, au-delà d'une heure 20 de vol, jusqu'à, je dirais, 2h30 euh, de vol, 3 heures de vol, c'est des vols où, en croisière, bah, c'est l'occasion de discuter un peu euh, avec, euh, avec le capitaine, un peu de... ça peut être boulot ou un peu extra, ou, enfin, ou pas boulot forcément. Moi, je sais qu'il une question que j'aime beaucoup poser à, à tous les nouveaux capitaines avec qui je vole, c'est euh, quelle est la, la plus grosse panne qui t'est arrivé sur cet avion Quelle est la situation la plus complexe que t'as eu à gérer sur cet avion donc ça c'est la question que je pose euh, systématiquement sur ce genre de vol quand je vole avec un nouveau capitaine. Et puis euh, après sur les vols un euh, plus longs, Pascal nous en dira plus, euh, donc vol long courrier je dirais euh, à partir de 4 heures et plus, ben là je dirais qu'on peut commencer à réfléchir à, à du... Control rest euh, donc comment tu dirais ça en français du du repos euh, aménagé
1: ouais ou contrôlé ouais ouais du voilà du
2: repos contrôlé et puis euh, moi moi je me permettrais de voilà peut-être de de lire un de bouquiner un peu aussi pour varier pour varier un peu quoi pour pas pour être dans un ennui euh. ouais voilà je sais pas toi Pascal toi qui as fait du long courrier comment alors
1: tu, tu gères un... alors sur long sur courrier il y a il y, y a plusieurs choses il y a effectivement le le temps n'est pas tout à fait le même. Il hein. euh, y, euh, y, a, y a un, un premier aspect qui, est, qui peut arriver vite ou qui va arriver moins vite, c'est qu'on traverse des zones qu'on n'a pas forcément l'habitude de traverser et donc qui nécessitent un certain nombre d'actions ou peut-être que des briefings pour voir comment on va les traverser. Euh, par exemple, bah, les traversées océaniques, c'est tout un processus pour pouvoir rentrer en zone océanique, donc il faut vraiment le gérer, le préparer, enfin ça se fait ensemble, hein, donc à plusieurs. Euh, ensuite, il y a des zones qu'on peut traverser qui nécessitent euh, des choses euh, spécif spécifiques. Je pense par exemple euh, en, sur en survolant les en allant vers l'Asie, la, là on va survoler. Euh, l'Afghanistan, euh, l'Himalaya, et machin, avec des, des altitudes de sécurité très élevées, donc des risques liés à l'oxygène, des risques liés à la panne moteur, avec des strat des vrais scénarios à mettre en place et à partager en équipage. Donc ça prend un peu de temps, faut un petit peu s'en occuper. Il euh, y a, euh, on rentre dans des, on, on va également dans des endroits où il y a des procédures très particulières. On, on, il euh, y a sur l'Afrique il y a ce qu'on appelle l'IFBP donc l'auto-information le, le, en vol donc il faut bah ça prend voilà faut faut si, faut penser à le faire et puis il faut le faire euh, voilà bah, ça, ça c'est pour les procédures et puis euh, et puis euh, faut essayer également sur long courrier d'avoir des plans pour euh, s'il se passe quoi que ce soit parce que euh, les terrains parfois sont très loin et donc, il faut quand même avoir une petite idée de où on voit. Sur moyen courrier, on l'a sur tous les vols, on a ça. Hein. S'il nous arrive un truc, on va aller là ou on va aller là. Euh, sur long courrier, parfois c'est un petit peu plus prégnant parce que parce qu'on n'a pas beaucoup de possibilités et que et que il faut être vraiment sûr de son coût. Et il y a vraiment et puis il y a des endroits, il y a vraiment des procédures très particulières. Je pense à la Chine notamment où il y a toute l'histoire tout le truc sur le métrique, l'utilisation des mètres, l'utilisation du QFE en dessous des altitudes de, de, de transition, enfin des choses plus complexes qu'on qu qu n'utilise pas tous les jours, donc ça prend du temps pour en parler un petit peu. Je ne dis pas que ça fait toute une croisière, hein, mais il y a un deuxième, il y a un autre, donc ce que tu disais Benoît, c'est faire connaissance avec les gens avec qui on travaille, parce qu'en fait, euh, les gens avec qui on travaille dans des grandes compagnies, on les a peut-être jamais vus, donc euh, on va les voir à la PPV, on, on va préparer le vol ensemble, mais après, on est très pris jusqu'à oh, ce qu'on soit en croisière, pour, donc ça vaut le coup, tu viens d'où, enfin bref, voilà, es, c'est savoir si les gens en, euh, sont arrivés la veille, ils sont arrivés le même jour, habitent loin, vite pas, enfin bref, voilà, faire, faire un peu connaissance les gens, et puis ça permet de faire des rencontres très sympathiques. Après, il faut manger un petit peu, c'est vachement important <rire> Non, je rigole, mais ça, ça fait aussi partie du truc. Et puis sur long courrier il y a aussi, après il y a les sur très long courrier, il y a les repos, non pas les repos contrôlés, mais les, repos, les tours de repos quand on est quand on est plusieurs. Donc là, on va dormir un petit peu de temps en temps en croisière aussi, hein, mais vraiment dormir dans une couchette puisque sur long courrier, quand on est plusieurs, on, il y a des tours de garde et puis on va on va se on va se reposer. Et puis, ça vaut le coup de et puis, ça vaut le coup de regarder dehors aussi. Hein. On, a un beau, on a un très beau bureau, donc euh, faisons... Euh, moi, j'aimais beaucoup regarder le, la nuit, j'aimais bien regarder le ciel. J'avais des applications pour, pour reconnaître les planètes, les, les étoiles, les machins, faire des... Voilà. Essayer de euh, regarder ce qui se passe.
2: J'ai une anecdote, je ne sais pas si je l'ai racontée sur ton podcast, Antoine, mais un jour, je volais avec un, un, un capitaine brésilien qui était très timide et pour le vol aller, c'était un vol de 3 heures, je crois, j'ai pas réussi vraiment à nouer de contact avec lui, c'était vraiment très calme, et sur le vol retour je me suis dit bon il faut quand même que j'arrête, il faut quand même que je trouve quelque chose, enfin il faut qu'on discute un peu quoi parce que 3 heures, bon ça commence à faire un peu plus. et je lui ai demandé s'il avait une passion et il m'a avoué qu'en en fait il était passionné par les billets de banque de la révolution française de l'époque de la révolution française donc ouais, moi copilote français, lui un <rire> capitaine brésilien <Et> fait, <rire> il s'avère que c'est l'un des experts mondiaux pour les billets de banque de cette période euh, de l'histoire euh, de France donc un capitaine brésilien qui est c'est incroyable et, il, il, il a, et du coup on a, passé, euh, on a passé un moment, il a passé un bon moment à me raconter des, des, une partie de l'histoire de la révolution française Donc un capitaine brésilien qui raconte l'histoire de France à un français, incroyable
1: ben, moi j'ai juste une anecdote également sur un truc en croisière fait un, on a fait ensemble Antoine un podcast sur la construction mmh. de mon avion mmh. et ben ça. ça vient d'une discussion en croisière avec un copilote qui construisait son avion on parle bien en partie de là, voilà. Mais, mais c'était voilà. Donc la croisière, ça sert aussi à ça, mais ça, ça sert aussi à surveiller que le, tout fonctionne bien, et puis parfois à gérer ce qui se passe dans la cabine ou, ou au niveau de la mécanique de l'avion.
0: C'est vrai, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Alors tout tout ce qui est aspect, les aspects techniques que vous avez mentionné, évidemment, ça fait partie de, du du métier du pilote et de la surveillance du vol. Mais alors, les discussions qu'on a en croisière, souvent, c'est je trouve c'est un des gros points positifs de ce métier déjà parce que alors bon maintenant de plus en plus, je sais que euh, les avions en courrier, ils ont le wifi et tout ça, donc on n'est pas si déconnecté de ça, mais finalement euh, dans les cockpits, on est globalement euh, très déconnecté, parce qu'on n'a pas internet, il n'y a pas le téléphone, il y, bon, y a la radio, mais ça on peut écouter euh, d'une oreille, et donc c'est un des rares moments où on passe, qu on passe avec quelqu'un, de pouvoir discuter de, de tout et n'importe quoi, et puis donc dans les compagnies où on ne voit pas les gens, ben, ça permet de découvrir des, des nouvelles personnes, et puis quand même ça arrive assez régulièrement, où des gens qui sont pilotes vont avoir des super cool à côté alors bon ben on aime ou on n'aime pas mais une fois ben j'étais un commandant qui était super passionné d'impression 3D, qui faisait des trucs super cool en impression 3D, qui avait monté sa, sa une entreprise en impression 3D. Puis ben, je trouve que c'était génial. On a discuté de ça peut-être je sais pas 4 cinq heures peut-être. Et euh, et puis euh, des fois ben les gens qu'on revoit régulièrement ben on va prendre des nouvelles de leurs enfants, un peu des choses qui les intéressent, avoir des discussions de politique avec euh, lesquels euh, avec ceux avec qui on sait que ça peut se faire. Et puis euh, ben, des fois c'est sûr il y a moins de choses à se dire. <rire> mais, mais ouais, je trouve que c'est vraiment un aspect vraiment sympa de ce métier de, dans la société d'aujourd'hui de pouvoir être déconnecté de, de parler avec des gens qu'on qu connaît pas franchement en dehors du cockpit ça m'arrive pas, pas très souvent, je dis bonjour aux, parents, aux autres parents à l'école mais ben, je trouve que c'est vraiment un, un aspect vraiment très plaisant de ce métier et, et, et aujourd'hui d'être déconnecté pendant d'aussi longues périodes ben, je, je trouve, je, moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en tout cas
2: après, il faut quand même mentionner qu'il y a des vols où finalement on est super occupé. Hein. La météo mmh, est pourrie, oui. on, on a une panne qui est en train, on se demande comment on va la gérer à l'arrivée. Euh, on a un rerouting, euh, enfin, un changement de plan de vol qui nous est donné par le contrôleur aérien. On est en train de chercher les points ouais, et refaire nos calculs de fuel, euh, voir si ça passe, si ça va passer ou pas. Une, un rerouting transatlantique, enfin, bon, bref, il y a beaucoup il y a beaucoup de vols où on a l'occasion de pouvoir parler avec les personnes, mais il y a aussi des vols où, en fait, on pensait qu'on aurait eu le temps, mais on, on a juste mal le temps. Donc ça vraiment, ça dépend. Chaque jour est différent.
1: Ou alors, on est obligé de parler... Enfin, on est obligé, non. On parle avec eux de ce qui est en train de se passer. Et de, 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 voilà. Moi, j'ai notamment quelques souvenirs de problèmes médicaux en cabine. Où, euh, bon, voilà, ça, a, ça a bien pris la tête pendant... <rire> Ça bien occupé les six heures de croisière entre Mont-Royal et Paris. Donc, c'est voilà. Parfois, c'est parfois c'est un peu plus tendu que.
0: Puis des, des fois, c'est des, euh, des discussions techniques de boulot. Bah, si, par exemple, la personne a déjà fait un bout du programme de simulateur qu'on va faire dans un mois, alors du coup, on va <rire> discuter des programmes de simulateur, des, des pannes qu'ils ont eues, comment ils les ont traitées. Ah, ah et, et si ça, si ça... Euh, je trouve que c'est aussi euh, une manière d'augmenter euh, ses connaissances sur l'avion par rapport à ce que tu mentionnais, Benoît, de discuter. Ah, t'as as, as, as eu un truc Ah ouais, il s'est passé quoi Vous avez géré ça comment euh, ah ouais, c'est intéressant, bah, ok, bah, cool, de s'enrichir des expériences des autres de manière informelle, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant.
3: Bah, pour la petite anecdote, euh, <rire> j'ai eu un, un, alors, un double FMGC failure, on pourrait, je sais pas comment dire, c'est une panne des deux ordinateurs de bord de l'avion, donc ça m'est arrivé il y a un mois, euh, au décollage de Genève, et puis bah, forcément c'est toujours intéressant de partager un peu... Euh, ce, ce retour d'expérience, bah forcément avec euh, avec les collègues qui qui cherchent à savoir comment ça s'est passé, comment on a traité la panne, euh, et euh, non c'est c'est clair c'est intéressant. En tout cas c'est varié et c'est clair que, que c'est infini les débats sont infinis. Même si des fois il y a des vols qui sont un peu plus longs que d'autres en termes de en termes de, de relations humaines, mais globalement je veux dire
2: euh, sinon
3: au-delà de ça c'est c'est très varié.
2: Tu vois, t'as piqué mon intérêt. j'ai qu'une qu -ce, qu envie, c'est de te poser la question. Mais attends, quand vous avez géré, qu'est-ce que vous avez fait Vous avez récupéré Vous avez volé aux instruments Vous êtes revenu à Genève Tu vois <rire> bah, euh, très bien, ça fait... En une minute, vas-y. En une minute. Est que... Comment ça se finit
3: alors, en une minute, c'est que finalement, euh, le, donc, le, l'ordinateur de bord il est quand même assez bien fait, et puis il s'avère que le, il a eu un auto reset, donc il a eu, euh, il est revenu, en fait, si tu veux, euh, il s'est remis à remarcher au bout de cinq minutes, en bon, cinq longues minutes, mais il s'est mis à remarcher, et il s'avère que, contrairement au simulateur où à chaque fois qu'on a une panne, il fait jamais beau, et ben, ce jour-là, il faisait très beau, donc on l'a fait, euh, <rire> on l'a volé, euh, bah, à l'extérieur, en, en disant au contrôle aérien, on ne pouvait plus suivre les, les, si tu veux, des trajectoires GPS précises. Et puis on a pu ensuite reprendre le, le cours du vol euh, pour arriver euh, en toute sécurité à, à destination. Mais, euh, mais le, la, la finalité de l'histoire est qu'il en fait il y avait une problème de mise à jour de la, de la base de données, des cartes de, de navigation dans l'ordinateur de bord, et qu'au niveau du décollage, il y avait une variable. Euh, dans l'ordinateur de bord qui était divisé par zéro. Donc je pense que tout informaticien euh, qui ou, ou, ou non d'ailleurs, mais qui <rire> sait qu'un ordinateur qui divise quelque chose par zéro, ça commence à devenir un peu compliqué. D'où du coup cette double panne. Mais euh, finalement plus de plus de ça s'est même très bien passé, encore mieux qu'en simulateur. Et puis finalement ça, on se rend compte que ça marche très bien, que l'avion vole très bien et que même sur une panne assez complexe comme celle-ci. Euh, Bon, L'avantage est que je connaissais quand même l'endroit le, où j'étais, euh, mais au-delà de ça, c'était tout, euh, tout à fait abordable et très intéressant.
2: Ouais. Quand tu décolles, tu tournes à gauche, au Mont Blanc, tu tournes à droite, c'est ça Et puis ensuite, tu retournes à gauche, à deuxième avait... à gauche.
3: D'ailleurs, le commandant était ravi, parce que ça faisait un mois et demi qu'il n'avait pas volé, il revenait de vacances. Et puis, <rire> euh, il était ravi de, de reprendre le boulot de, de cette manière.
0: Et puis en plus, si je dis pas de bêtises, vu que tu fais ton ATPL pratique, il y a un simu avant l'ATPL pratique où on traite cette panne-là, tu T'as vu le scénario ou pas
3: euh, Exactement, ouais, je l'ai fait, euh, fait en plus euh, ce simu-là, je l'ai fait euh, cet été et donc la panne m'est arrivée au début décembre. Donc j'ai eu hein, une sorte ah ouais, d'avant-coup euh, euh, préparation <rire> à cette panne.
0: Ben, je vous propose de s'arrêter là. On a répondu à un échantillon quand même assez large des questions, et puis ça commence à faire un, un long épisode, donc si ça vous va, on, on s'arrête là. Ainsi se conclut donc cet épisode. Eh bien, Alexandre, Benoît et Pascal, merci beaucoup d'avoir accepté de me rejoindre une fois de plus pour, cette fois-ci, répondre aux questions des auditeurs.
1: À bientôt.
2: Merci à vous. Ah, merci. À bientôt. merci Antoine, quand tu veux, pour le SAV numéro 2. <rire>
0: ça marche. <rire> Ainsi se conclut donc le 126 e épisode de ce podcast. J'espère que cette discussion vous aura plu. Si c'est le cas ou pas d'ailleurs, vous pouvez envoyer vos félicitations, remarques, suggestions et doléances sur l'adresse e-mail habituelle parlonaviation.com. Je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. Je tiens à remercier Alexandre, Benoît et Pascal d'avoir accepté de venir avec moi sur le podcast pour nous partager leurs expériences et leurs connaissances. Je remercie également Jordan pour son aide à la production audio. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, le formulaire ne marche plus depuis longtemps désormais, donc renvoyez un email à contact@parlonsaviation.com et je vous ajouterai. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 126 e épisode de Parlons Aviation.